Bra. Dags för avsnitt 218. Och förlagspodden. Med ni vet vem. Och ni vet vem. Ja. Vi kan minst säga att det är ett försök att hitta på en ny ingång. Det första inslaget vi tar då, tycker jag, är det vi fångade upp på Facebook. Att Nextory stoppar användaren som de menar missbrukar tjänsten. Jag tänker så här då. Ordet är ditt. Ja, nej men Nextor har då gjort detta och det har skapat många såna här trådar på de olika Facebookgrupperna för vi som gillar ljudböcker. Och folk är väldigt upprörda. Och då så, det som är intressant här det är att många verkar lyssna hur mycket som helst och tycker att det är deras självklara rätt att få lyssna hur mycket som helst. Och här har vi någon som säger så här att vi låg på 173 timmar i januari. Men då har vi också varit lediga och kunnat lyssna mycket. Och då är det en annan som säger men 173 timmar på 31 dagar är ju bara 5,6 timmar om dagen. Delat på två år är det inte ens tre timmar om dagen. Jag pendlar tre timmar om dagen och lyssnar på ljudbok den tiden. Det är ju inte alls en hög siffra. Jag har en vän som kör godståg. Han lyssnar en större del av sin arbetspass. Mm. Fruktansvärt dåligt av Nextory. Utropstecken. Man undrar liksom hur de tänker här. De verkar betrakta Nextors eller streamingtjänsternas största allmänhet som någon slags myndighet som ska ge dem rätten att kunna lyssna hur mycket som helst. Och lyssnar man 5-6 timmar om dagen, jag räknar väl ut att man skulle behöva ha en kostnad på ett abonnemang på bra bit över 1000 kronor bara för att gå runt på det. Ja. Men vad säger de om hon som skriver så här? Någon som har Nextory har fått det här? Frågetecken. Vi är fyra stycken så länge haft ett abonnemang ihop. Nu får vi detta. De blir också avstängda. Ibland så undrar man ju... Hallå, eller? Är någon hemma där, eller? På något sätt. Ja, ja. Jag gjorde två saker. Jag gick in och tittade på Nextories användarvillkor. De har ju tre abonnemang. Ett basic med fast antal timmar. Sen två unlimited. Ett som gäller för en person. och Ett som gäller för fyra personer. Max fyra personer. Då står det att... Har du det för fyra användare så står det så här, citat, varje användare ska vara medlem i din familj och bo i samma hushåll som du. Det är liksom en grund för användandet. Och du får inte dela ditt användarkonto som ger tillgång till ditt abonnemang. Och du får inte dela, låna ut eller hyra ut kopior av ditt abonnemang. Det står väldigt tydligt där. Så att jag vet inte hur folk tänker. Jag blir lite förvånad med dessa aningslösa... En blev så förbannad som hon stängde och gick direkt och såg upp mm. sitt, sitt abonnemang. Och antagligen kanske, det, vi, vi talade om att Nextory var lite dåliga kommunikationer, men det kanske finns en anledning till det. De vill bli av med de här personerna. Det är ingen som vill ha de här abonnenterna i sin streamingtjänst. Jag tycker, det måste man ju säga, Nextory gör ett jättedåligt jobb med att kommunicera detta. För att det finns ju ett väldigt enkel förklaring till det. Va? De, de som alla sådana här streamingtjänster som har Unlimited, Storytel, Spotify går hela tiden ut och kollar hur de här konton används. De har ju skrivit in Nextory en annan grej i sitt användaravtal. Du får inte använda abonnemanget för att mata databaser, algoritmer bottar eller AI och maskinläsningslösningar av något slag. Det där är ju något som Spotify har gått ut med och sagt att de jobbar stenhårt med. Därför att i musik så finns det ju ett incitament för de som gör det här att tjäna pengar. Mm. Så de sabbar ju 
otroligt mycket. Och jag ringde och pratade med Nextory och de har alltså abonnemang som står på 24 timmar dygnet. Ja, och då undrar man ju vem det är som gör, och varför och hur det funkar. Om det är en robot eller om det är... Ja, och det är inte så det är tänkt att användas. Så att det är de som använder alla de här unlimited-tjänsterna. De måste ju fatta det. Att det är inte så det är tänkt. Och då, man kan ju undra vem är det som drabbas. De tror ju att ingen drabbas. Men så är det ju inte. Vi fick en, ett meddelande från en lyssnare som ville att vi skulle ta det här. Hon skriver så här. Förslag på ämne. I Facebookgruppen Vi som älskar ljudböcker berättar lyssnare med Nextory Unlimited att de blivit avstängda efter att ha lyssnat för mycket. En del av dem verkar använda ljudböcker 24 timmar om dygnet. Många storlyssnare går nu över till Storytel Unlimited vilket inte lär förbättra Storytels ekonomi. Gissningsvis spelar det över på ersättning till förlag och författare. Jag tycker man också har hört läst att Unlimited kan användas på andra olämpliga sätt. Det skulle vara intressant att höra mer om hur strömningstjänsternas Unlimited-abonnemang påverkar ekonomin för strömningstjänst, förlag och författare. Den bollen är din. Mm, så för strömningstjänsterna så är det ju inte bra att man lyssnar så pass mycket för då blir ju, då blir ju så att säga tjänsten det blir svårt att få lönsamhet i det. Men om man har revenue share som ju står till tillämpar så får ju förlagen dela den här kostnaden så att säga. Medan för bokbyt och nextory som har fasta ersättningar så slår det ju väldigt hårt och direkt mot själva streamingtjänsten därför att när man tar bokbyt och exempelvis så de har åtagit sig att betala sig och så mycket för en lyssning och sen så blir det mycket fler lyssningar än vad de hade räknat med så får ju de ta hela den kostnaden själva. Mm. Medan i Storytel Revenue Share-modellen så delar kan man säga förlaget och streamingtjänsten på den här risken. Och i slutändan författar men jag skulle säga jag försöker inte försvara revenue share här, men i slutändan så drabbar det ju även författaren kan man säga. Inte på kort sikt, men alltså på sikt så måste ju streamingtjänsterna ha en affärsmodell som de kan tjäna pengar på som är hållbar. Om BookBeat skulle ha jätteproblem med att de får inte gå ihop, då kommer de behöva sänka sina ersättningar också. Så att det är klart att det drabbar ju författaren någonstans där också på sikt. Sen frågar hon ju rent konkret, vad är det som påverkar ersätt- eller hur påverkar ersättningarna? Ja, det påverkar ersättningarna neråt i revenue share. Det är mer avgörande om den stora bulken av abonnenterna lyssnar mycket eller lite än om de här, den här lilla gruppen lyssnar. Alltså det är, jag har sett en siffra på hur många de är och det är ganska få. Ja. De förstör ju såklart. Det är ingen som vill ha de här abonnenterna. Men det är en rätt liten grupp. Alltså det är några procent. Jag tror inte att Nextory stoppar eller kan stoppa en limited användning så länge de ser... Jag frågar också det va? De ser ju hur folk lyssnar. Och ser de att det är ett normal lyssning, jag menar sitta på godståg och jobbar. Det är klart att ett sådant konto, det stänger man ju inte ner. Jag menar man ska ju kunna göra det. Det är ju jättemånga människor som sitter och jobbar vid ett nätter och ska sitta och stirra rakt ut i, i mm. ingenting. Och där är ju ljudboken väldigt bra. Så att, det tror jag inte man vill ha bort. Man ska kunna göra det, säger du. Varför det? Alltså det är klart att det, det, det finns ju något storslaget i det här med unlimited, lyssna så mycket du vill. Det är ju Storytels grej liksom. Men om du hade, om, om 50% av Storytel-användarna satt och körde godståg, då hade man fått lägga ner Storytel för då hade inte unlimited funkat. Så att det bygger ju på att de som utnyttjar tjänsten så mycket, de får inte vara så många. Nej, och det är de inte heller. Jag tror mycket väl att man ska kunna sitta och lyssna mycket periodvis. Det är inte det att de vill ha bort dem. Unlimited är ju unlimited. Det som bryter mönstret när man säger att det är något annat. Man använder på ett annat sätt. Det var en grej till i användarvillkoren där som jag tyckte var intressant. Det är en paragraf som säger så här. 
alltså Nextris användarvillkor. Recensioner som skrivs från ditt användarkonto måste presenteras på ett respektfullt sätt och får inte innehålla något som kan uppfattas som stötande, hotfullt eller i strid med en tillämplig lag. Vid överträdelse av bestämmelserna har Nextrus rätt att ta bort recensionen eller avsluta ditt användarkonto i enlighet med avsnitt 9 nedan. Det tyckte jag var en väldigt bra paragraf, för det där är ju ett problem, i alla fall internationellt. Verkligen. Hur man kan sänka författare. Mm. Men det, just det fanns väl inte med. Alltså ett problem är ju inte bara att man, alltså att man uttrycker sig hatiskt eller på ett sätt som kanske till och med är olagligt, utan ett problem är att man sågar en bok man inte ens har lyssnat på, precis när den har utkommit och så vidare. Att man kan recensera böcker som man inte ens har läst. Ja, men det där är ju ett försök att börja ta tag i det i alla fall. Så jag tror att de som använder de här kontorna ska vi veta att de här tjänsterna tittar ju efter anomalier hela tiden. Vad är det som sticker ut? Vad är det som är annorlunda? Och det här görs ju inte internationellt, för där har man ju stora problem med det här. Speciellt recession och sånt, så att det där är väldigt positivt. Men alltså, det jag tycker är problematiskt det är ju att man får leta väldigt länge. Jag fick veta, leta väldigt länge på Nextory sida för att hitta de här grejerna. Mm. Så att de får skärpa sig i kommunikationen. Både när de går ut på Facebook och svarar de här kontorna på sin hemsida. Mm. Då tar vi nästa grej. Vi ska lägga oss i en debatt som förs i Svensk Bokhandel som handlar om kvalitet. Nej, men det är en eh, debatt som eh, egentligen börjar inte med en, ett debattinlägg utan med en krönika som Karin Wallén på Kult PR har skrivit. Jag ska sammanfatta vad hon säger, men vad hon säger är väl i stort sett att nu när det är dåliga tider och vi måste spara in och sådär och kanske inte har, har råd med de finaste och läckraste ingredienserna till alla pastejer. Hon gör en, en koppling här till en gammal barnbok som heter Olssons pastej. I dessa tider då så gäller det att vi verkligen satsar på kvalitet och... Att vi ska värna om det. Vi behöver tro på fantasin och att kulturellt kapital har ett värde även i ett kapitalistiskt samhälle, skriver hon. Och så citerar hon Lars Strandegård att kultur bör upp samhällen och så vidare. Och avslutar då med att det, vi, vi ska inte tumma på kvaliteten. Det kommer ingen, då kommer ingen vilja ha vår, våra produkter till slut. Låt oss bidra till förändring istället. Det vill folket ha. Och på det här reagerade Pia Prins. Mm. Du kan väl dra hennes ingång. På det svarar då... Pia Prins i dagens eh, svensk bokhandel. Och det är ju då samma dag som vi spelar in, alltså fredag innan sändning. Och hon eh, är väldigt irriterad på, det, på den krönikan. Framförallt är hon irriterad för att det är väldigt svårt att definiera begreppet kvalitet. Vilket hon ju gör då i den här insändan. Och pekar också på att kvalitet är så många olika saker i olika typer av eh, utgivning. Och kvalitet kan vara den litterära kvaliteten, kvaliteten kan vara språklig kvalitet, det kan vara hur man bygger en historia, det kan vara... Alltså det, det finns kvaliteter inom alla genrer, även de genrerna som många menar är skit för att de bara gillar litterär kvalitet. Så vad Pia försöker göra i det här svaret är att peka på att när du pratar om kvalitet på det sättet så är det väldigt svårt att hantera... Menar du litterär kvalitet? Eller menar du kvalitet i alla aspekter av vår utgivning? Jag tycker det är en bra debattinlägg. Mm. För hon pekar på svårigheten att debattera kvalitet. Och vad kvalitet är. Så i slutändan så är hon väl inte särskilt eh, överens med Karin. Utan hon menar att visst, du menar säkert 
den smala litteraturen att det är den vi ska värna, att det är den litterära kvaliteten vi ska värna. Men det blir fel fight, menar Pia. Så fattar jag den. Ja, ja men så fattar jag den också. Och hon pekar också på det. Ska vi slåss för litterär kvalitet så får vi göra det genom att slåss för ett generöst och relevant litteraturstöd så det kan ges ut. Men ska vi prata kvalitet inom bokbranschen så handlar det om så fruktansvärt mycket annat. Och vi gör det varje dag. Och där håller jag med henne. Mm. Faktiskt. Det är du egentligen som är den som ska prata här tycker jag. Du som ska stå till svars. Jag håller med Pia Prins såklart. Och jag tror att som förlagschef kan jag tycka att den här debatten är fullständigt livsfarlig. Karin Valens inlägg, det är ett sånt där inlägg som, som hon sparkar in öppna dörrar. För det där är ju precis vad alla vill höra. Vi ska jobba med kvalitet. När det startar förlag så brukar man säga att vi är ett kvalitetsförlag. Vi är ett litet kvalitetsförlag. Vi har en kvalitetsutgivning. Vi måste värna kvaliteten och så vidare. Det där är ju sådana självklarheter. Alla vill ju det, så att säga. Alla förläggare, redaktörer, anställda på förlaget. Sen är det ju otroligt komplicerat och nu tror jag inte i och för sig att Karin Malén syftar bara på smal litteratur utan hon menar nog på att kvalitet ska genomsyra även det kommersiella. Men där blir det cyniskt. Hennes utgångspunkt, jag läst hennes bok också och där brukar hon också ofta resonera kring att författarna som vill ha mycket PR ibland så kan de fokusera mer på marknadsföring och försäljning än på själva boken och då brukar hon säga till dem att gå hem och skriv klart boken att det är faktiskt någonstans i texten som ska konkurrera och så är det ju så att säga det är produkten som är det viktiga, liksom det är själva boken som är det viktiga, men att, att säga kvalitet det är som att säga, det finns bra böcker och det finns dåliga böcker och vi ska sluta ut de dåliga, och det är ju där som det blir så komplicerat, för det beror på lite grann hur man ser och vem det är som avgör vad som är kvalitet är en bok som förlaget tycker är dålig som säljer bra, är det en dålig bok? Är det en bra bok? Som säljer dåligt. Är det en kvalitativ bok? Det är ett jättesvårt begrepp liksom, att hantera på ett förlag och internt i, disk- i diskussionen. Även på ett personligt plan kan det vara svårt. Mm. Jag har inget att tillföra där. Nej, inte jag heller. Men var på er vakt när ni hör folk som talar om kvalitetslitteratur eller kvalitetsförlag. Eller, för det är väldigt diffust. Ja, jag vet inte om vi var så konstruktiva. Men vi släpper den frågan där va? Vi släpper den, men den är faktiskt jätteintressant och jag tror att det är antagligen en debatt som man kan, som i vår bransch är den ju så typisk på något vis, det är som en stereotypisk diskussion om vad är kvalitet, vad är konst, vad är kommersialism och sådär, men jag gissar att den här diskussionen som vi kan se att man behöver närma sig kvaliteten på ett annat sätt, den kan man säkert föra inom alla andra områden. Hur mäter man kvalitet liksom i vården, i skolan och så vidare? Ja, nu har du öppnat upp ett ormbo, eller... Ja. Vi stänger den mm. argumentationen där va? Gå vidare. Yep. En sista grej där vi inte är överens. Och den vill kanske inte du ta men jag vill ta den. Jag vill testa om det går. Jag läste på Boktugg där Sölve Dahlgren hade ett inlägg om när Nextory och Storytel presenterade sitt nya avtal. Mm. Som sa att nu får Nextor 20 000 nya titlar. Skriver han bland annat så här. För Storytels förlag är det viktigt för att återupprätta förtroendet hos författarna. Som är de som tagit största smällen när de sett sina royalties minska. Men det har även syns i resultaträkningen för Storytel bok som förlorat miljoner på konflikten. Är det sant? Ja, det är sant. Okej. Okay. Varför skulle det inte vara sant? Nej, alltså jag vet ju att Nextor är... Nextory, där har ju ni förlorat mycket när avtalet har varit mm. så att säga borta. För, för det har ju 
har vi ju sagt här också, Bonnier-förlagen har ju vunnit väldigt mycket på det deras författare har gått mm. upp. Ja, alla förlag. Jag, jag, jag har haft kontakt med förlag som säger, har berättat att de har ju upplevt att när våra titlar har försvunnit så har deras konsumtion ökat eh, väldigt kraftigt. Så att det är ju, alla har ju tjänat på det, men Bonnier-förlagen har ju givetvis kraftat sin styrka och sina starka titlar tjänat mest. De har ju tagit en stor del av vår konsumtion. Men du ställer frågan, och det är, jag ska säga att det stämmer, författaren har förlorat och förlagen har förlorat, men jag tror, och det återstår att se om jag får rätt, men jag tror att många kommer lyssna i kapp. Så att jag tror att vår konsumtion kommer inte nu gå in och lägga sig på den nivån som den låg på innan den här konflikten, utan jag tror att den kommer ligga lite högre. Så det, det är den erfarenhet som jag har sedan tidigare av såna här saker, men vi får se. Hela det här inspelet börjar nog till det här inslaget är faktiskt inte det jag vill prata om. Men jag började titta på Boktugs artikel om det här. Och sen tittade jag på bokens artikel och så blev jag lite irriterad. Det är ju normalt när man har slutat ett avtal, i synnerhet efter en konflikt som har varit i nästan två år. Så väljer man att fokusera framåt på hur bra allting kommer att bli. Och att man nu är jättegoda vänner och så. Och så vill man inte prata om det gamla utan full fart framåt. Alltså blev det inte då när Svensk Bokhandel intervjuade kontrahenterna efter att pressmedlemmen skickades ut? Jo, Shadibitar och Nextory, de fokuserar helt på framtiden. De vill inte prata. När de får frågor om det gamla så säger de nej tack. Och sen så får då Linda Särresand, chef för Storytel Books och vd för Norsas förlagsgrupp, frågan. Men hon bryter det som en konvenans egentligen. Hon attackerar alltså Nextory i sitt uttalande. Ja, jag såg det. På frågan om hur de två parterna till slut kunde komma överens efter att ha stått så långt ifrån varandra så svarar hon, citat Det är väl som i alla förhandlingar, ett givande och tagande. Det blev en paus i förhandlingen också eftersom det kom en anmälan till Konkurrensverket. Att den utredningen senast lades ner visar att vi inte har gjort något fel eller att våra krav varit orimliga. Då kunde vi avsluta förhandlingen, säger Linda Särsson. Enligt henne gjorde anmälningen endast att avtalsprocessen tog längre tid. Vi fick... Citat, vi fick lägga tid på att svara på de här ställ- frågorna istället för att förhandla. Då tänkte jag så här, men varför säger de så? Det är mot all konvenans. Och så tänkte jag vidare så här. Bägge två har ju den här situationen att de har en målgrupp där ute. Och det är ju de kunderna man har. Och det är ju branschen när man säger så här, nu går vi vidare, nu blir det bra, nu blir det inte bekymra. Men sen släpper hon det för hon har tydligen ytterligare en målgrupp. Som hon måste prata om. Och det är ju prata till. Och det är författarna. Hon behöver alltså tala om det. Hon behöver motivera varför man har gjort så här konstigt. Ja, och då säger hon detta. Att den utredningen sedan lades ner visar att vi inte har gjort något fel. Eller våra krav varit orimliga. Alltså, det är inte vi som har gjort fel här. Men det är ju falskt. Det är en falsk utsaga. Det är inte en siffra rätt. Den som läser Konkurrensverkets slutredovisning av ärendet visar att Konkurrensverket tog upp det här för de trodde att det fanns en chans att Storytel hade missbrukat sin dominerande ställning. Och de redovisade sina resonemang också varför de la ner den till slut. Och det var för att Storytel hade backat på sina krav. Mm. Justerat sitt beteende tror jag att de var den exakta formuleringen. Ja, så de hade backat på sina krav som alltså var för stora. Och det fanns en chans att de skulle åka dit i, i konkurrensvärldsutredningen. För, för den skärptes upp nämligen när de tittade på saker och ting. Och går man till den här loggen där man kan se alla ärenden som kommit in så är det 1000 
400 olika poster, det vill säga en jävla massa material som de nu har gått igenom. Och det är affärsöverenskommelser och allting. Så de, när de sen lägger ner det så gör de det just för att de tycker att Storyteller justerar sitt beteende och börjat förhandla med, med Nextory. Inte för att de hade rätt. Jag, jag tycker inte att jag ska stå som slutord i en sån här diskussion. Och jag, jag tycker att hon gör fel. Det kunde hon tagit internt. Ja, jag, jag tror att hon vill motivera bara. Men, men jag håller med om att det ser väldigt konstigt ut. För att man, man trodde att det var bra nu, men nej, det var inte bra. Mm. Och de har varit dumma. Det är jättekonstigt, jag håller med. Ja, ska vi släppa den frågan? Jag ville bara att rätt skulle vara rätt där. Mm. Släpper den frågan. Du, en liten grej till då. Bazaar tar över Maxström. Det var också... Eh, det hörde jag faktiskt den förra veckan. Men det kommer i Svensk Bokhandel nu också. Du tyckte det var mm. intressant? Nej, jag tyckte inte det var själva intressant att, att Maxström ska flytta in på Basar. Men jag visste inte ens att Maxström fanns kvar. Utan det intressanta är väl snarare att eh, Basar ska flytta in på Sveavägen. Och det kanske inte låter särskilt märkvärdigt, men givet förlagets historia... Och hur grundarna av förlaget har beskrivit sin utbrytning från Bonnier som så otroligt viktig. Och förlagets identitet så tycker jag det är lite anmärkningsvärt att de ändå flyttar in det till Sveavägen. Ja, kanske. Jag ser det mer som en ekonomisk situation idag och att, att saker och ting har lugnat ner sig. Så är det väl antagligen, men det är ju en väldigt liten kostnad att ha ett kontor på stan- och själva idén med att ha imprints är ju att de ska liksom stå på egna ben och ha en egen identitet. Och just i det här fallet så för de lyssnare som har glömt det så var det ju så att grundarna till Bazar som var Karin Lingen Nord och det var Anders Sjökvist, Sara Lindegren. Det var de tre, de, var liksom, de kom från forum alla tre. Sen anslöt Rebecka Leffler som jag minns det lite senare men det var de tre som hoppade av. Och de, det var en intervju med en av dem som beskrev att det var inget roligt att liksom gå till jobbet längre. Och de, han var trött på att jobba på Bonnier. Och att det var, det var en tankeställare när det var en författare som sa jag orkar inte prata med sex olika personer. En person för PR, en person, person för manushanteringen, en person för omslaget, en person för royalty, en person för kontrakt. Och alla, alla liksom gjorde så klart att det var liksom någonting nytt de ville göra. De ville starta ett nytt förlag och Stordalen kom där som en riddare på en vit häst. Och sen så blev det så snäppligt när Stordalen sålde det här till Bonnier. Och då gjorde de alla en poäng av att vi ska vara självständiga, vi ska sitta i egna lokaler, vi kommer ha kvar vår identitet, vi ska vara ett fristående förlag. Och sen så nu så sugs man in till Sveavägen. Och jag tror att du har helt rätt. Jag tror att tiden har gått. Det är kostnader som ska sparas och det är no hard feelings. Men jag kan bara tycka att det är så tråkigt att stora organisationer aldrig kan klara av att ha imprint som egna fristående orga- organismer. Liksom. För då, då till slut så förlorar man ju själva poängen med det. Det är bara ett sätt att kurera listan. Ja, jag vet inte. Jag ska, i, det här, I det här konkreta fallet så ska jag inte säga någonting. Men jag tror att det är möjligt... Att ha fristående så att säga, satelliter från stora förlag. En del är bra på det, andra är inte bra på det. Men här var ju det inflammerat, väldigt inflammerat med när de gick. Nu är det inte det längre. Då blir väl ekonomin avgörande. Men visst, man kan se det på det sättet som du gör. Ja, det, det finns en poäng i det. Jo, men ekonomin... Jag, jag, tror, jag tror att det är små pengar. Liksom, det kostar att ha ett kontor på stan. Alltså, det kostar inte särskilt mycket. De måste ju betala hyra även på Sveavägen. 
Jag tror att de där pengarna är ganska små. Det är snarare så att det kostar också väldigt mycket. För nu måste de sitta i massa ännu fler möten antagligen med interna möten och sånt. Jag tror att det är liksom... Jag tror att det finns inget illvilligt i det här utan jag tror att man gör det för att man tänker sig att det ska bli bättre. Att man, ska, man har ändå de här synergieffekterna och det kanske blir lite billigare. Och det finns liksom en... Det här sker alltid när, när förlag antingen köps upp av större förlag eller när man startar imprint. Och jag har själv sagt att man ska lä- våga lägga ner imprint också. Och det är kanske är mot en sån utveckling man går. Liksom, alltså Bazaar har haft sin tid. Nu, nu blir det liksom bara en stämpel som man sätter på böcker som man gör ut på bonjer. De kommer bli upprörda när de hör mig säga det. Men eh, om man inte ens kan ha ett förlag på stan så förstår jag inte varför man ska ha ett imprint. Eller det förstår jag, men ja. <laughs> ja, nej men det, det är ändå... Jag tycker att det ändå är ett intressant resonemang du för. Jag menar, Håkan, Håkan Rudels gjorde en stor poäng av att när de köpte historiska media att det var viktigt att ha liksom en, en närvaro i södra Sverige, en lokal närvaro. Mm. Och när, när Bonnie köpte ett, ett förlag uppe i Edinburgh tror jag, så gjorde de samma, samma reflektion att vi är väldigt centrerade kring London och man behöver liksom... Men på samma sätt kan man säga om huvudstaden att allt måste inte sitta i liksom samma kontor, alla ska inte ha samma passersed eller gå in i samma personalmatsal. Utan det finns en poäng, synd utom du har medarbetare som har sagt att de är trötta på det. Att, liksom, att flytta ut saker. För att det, det, ska vara så, det kan vara en poäng att ha så lite kontakt. Att vara så annorlunda som möjligt. Det är ju liksom själva idén med att ha. Men nu blir ju Bazaar ännu mer ett bonjeflag som vilket som helst. Och jag ska inte, jag ska inte säga vad var det jag sa. Men vad var det jag sa? <laughs> ja, du är på fulltryck idag. Ja. Vi säger att det är allt för idag, eller? Ja, det är allt för idag. Mm. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej. Hey.